0: 欢迎收听叶谢家的琐碎故事。欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是费拉米娜，那嗨
1: ，我是夸米
0: 。哇，很久没录音哎，三月竟然很快的过了。然后我发现三月是一个多事之春啊，春分很多。无微不微的事情很纷很纷扰
1: ，好像是哦。从我公司的事情到那个就是杂事，朋友的事，对你的朋友的事，或者是家里的事，好像很多，
0: 真的很多。然后你知道我，我我我其实身为一个主妇，我对于通膨一直不是太有感。一直到我今天去买一碗甜不辣的时候，我真的有稍微惊吓到。我第一次惊吓的是前两天我去买一碗那个俄阿米耍的时候，我发现那俄阿米耍。小小一碗要七十块，然后今天去买甜不辣一碗一百一的时候，我突然间有一种感觉是，哎、欸，好像真的有一点物价起涨的感觉，可是。我今天又听到一个新闻的时候，我突然间又觉得说我们要感恩，我们台湾不是太严重的，因为我觉得斯里兰卡好像快要灭亡的感觉。你有听说斯里兰卡的新闻吗？
1: 没有哎，斯里兰卡就应该不会灭亡吧？他们一直都是在生活在最低水平的那种状况。
0: <笑>我不是很了解这个国家，可是我听说他现在就是整个国家外汇存底，他欠款欠七十亿美金，可是他的外汇存底剩二三亿。然后你知道，因为他没有政府没有钱去买那个进口的燃料，没有燃料，所以他整个国家又遇到干旱，就是没有雨。他们是水力发电，结果他因为都这些这些种种因素，他们一天要停十三个小时的电，人民没有电，然后没有油，听说要排队排非常久，他排一整天哦去加油，然后又没有那个货物。因为没有东西可以进来，所以他们现在有那个民不聊生，好惨哦、喔！他的通膨指数超高哎、欸，而且最让你最不可思议的是，哎、欸，俄乌战争跟他们竟然有关，因为呢，这个国家本来预计说疫情结束之后，他要迎来他的旅游观光潮嘛，可是你知道他排名第一啊，他的观光人口是好像是那个乌克兰。排名第三是俄罗斯，<笑>我觉得这实在是太令人惊讶了
1: 、哦。那表示他们真的是很便宜
0: ，我不晓得。可是物价非
1: 常低啊，然后这些国家才会去啊
0: 。那我就想说，这个地方离他们不远吗？很远不是吗？还是是我的地理位置认知有错误
1: ？诶、欸，斯里兰卡是南半球吗？好像不是，也是北半球、啊。斯里卡不是在印度附近,近吗？是北半球，但是它的纬度也是比较低嘛。
0: 然后，反正就是很意外，说俄乌战争的受害者竟然会是斯里兰卡。然后这个国家现在在抗议嘛，就是要政府的这个负责人下台。总之，这个春分真的是纷纷扰扰。然后我今天听到这个新闻瞬间呢，就觉得我一百一的甜不辣其实没有什么啦，就是我们还付得起一百一的甜不辣是 OK 的。但是哦，因为。正因为这个春分是这么多事之春，所以今天我们呢、啊、想要来介绍一个电影。其实这个电影在、呃、我的粉丝页我已经介绍过了，我当时一看到马上就忍不住的就写了，可是可能因为它的整个整个封面做的不是很吸引人，所以加上 Apple TV 没有很普遍。所以我觉得没有人会去看。哎
1: 、欸，我也是哎、欸，我一个月前也是受到他吸引。<笑>我想说，哇塞，这个是好像是个青春肉体的电影我我。我就去把它点开来看，但是我觉得好像有点无聊。我们没有讲
0: 它是 c o d a 我们要先说我们今天小小来聊一下 c o d a
1: 好 c o d a 是什么意思？简写
0: ？其实 c o d a 就是这次奥斯卡得了三项，包含最佳男配角、最佳影片还有最佳改编剧本的大奖的。那《Koda》就是《Child of Deaf Adults》龙人的孩子的电影
1: ，中文它把它翻译成呃《跃动新旋律》
0: 。对，是。那当时你说你打开这部片，然后觉得啊无聊，是不是？无
1: 聊。我想说哇，这是什么？因为我看都是年轻人嘛，是不是有青春的肉体这种东西可以看？其
0: 实一直想看，然后我就开始滑滑
1: 滑滑滑滑滑嘛，然后好像好像没有什么精彩的东西，我就我就没有看了。
0: 哦天但没想到他这么好看。你知道，其实这部片我最早最早听到介绍，其实是从这个范奇斐的脸书看到的。当时这個电影应该上没有多久，然后他马上就开了，然后他就大腿。那你知道，因为他的那个 cover 就是海报啊。就是千篇一律，就是你看了就会觉得哦，就是传统美国片，然后什么是扣打？我还扣卡、扣 a c o 什么？就是因为你不知道他到底在说什么，所以你就会失去很多看的那个动力。但我就当时看到有一个影评人，然后那个影评人就说：“哦，奥斯卡快要颁奖了，如果你还没有看这部片的话，请你一定要去打开。”所以我就马上打开，就我没想到哇，哭的、呃，我觉得我要保守一点讲讲这个电影，因为我觉得这个电影当时还不红的时候就，就你讲就无所谓。可是现在很红的时候，大家就会有一个心理的期待，就会觉得说哦，每个人都讲很好看，就一开就会觉得拜托哪有好，所以我们要保守一点来讲这个片，而且要尽可能的不爆雷，好是不是
1: ？我也觉得是。
0: 这片其实啊、哦，我觉得为什么我会把它称作一个疗愈的片呢、哦？因为我觉得它描写的其实是一个很家庭的一个基本的一个家庭的关系，只是他这个家庭很特别，他是一个聋哑的家庭。他这一家四口里面呢，有三个人都是聋哑的，是听不到的，然后不会说话的。然后唯一的女儿是他们对外的沟通的桥梁，她是唯一一个不仅会说话、听得到，而且还很会唱歌。有如天籁，这个女孩子唱歌真的很好听。那这个电影其实一,一开始它是改编在二零一四年一个法国电影叫做《贝里一家》嘛。可是你知道吗？其实我是有看《贝里一家》的人哎、欸，不知道是不是因为它是二零一四年的电影，又加上它是法国片，所以当你看完这个《科达》，再回去看《贝里一家》的时候，其实我有一点没有办法进去那个原版的。那个状态，还
1: 有一个状况哦，就是我们都被那个最近的那个，就是因为大家越来越拍电影嘛，或者是拍电视剧，嗯、大家对於那种节奏的掌握都非常强，啊、呃，对对对，人们喜欢什么样的的东西
0: ，对对对，對對對越来
1: 越來就是越来就是大家都喜欢其实是快节奏的东西
0: ，哎、欸，你说的没错，所以法国
1: 片它可能是比较慢，但是我们就是没有办法接再接受了
0: 。因为其实也有影评说，《贝里一家》其实反而是比较又更深入、更好看的。好，那我们反正今天讲 Koda， 对你说的没错。我觉得他作为一个小品的片，很多人对小品的感觉就是他一定比较沉闷，好，或者是这种文青片，就是通常你需要忍耐。但事实是不用，你一打开的时候，很快就会被他的歌声拉进他的节奏。而且我觉得让我很惊艳的就是这个男配角。哦，就是最奥斯卡最佳男配角得奖的是这个 Troy， 哎、欸，他叫做 Troy Kutsler， 他是真正的出生就是聋哑，然后他在片中就饰演这个女主角的爸爸，我觉得他这个他这个手语的这个传递啊，真的是。有表情到了一个令我很惊艳的程度，我觉得他拿男配角真的是实至名归耶，不是因为他是聋哑，所以好像可怜他颁给他男配角，而是我觉得他在这部戏的诠释很真的是很令人惊艳哈。然后他他们说他是第一个史上拿下男配角的聋哑人嘛哈，但是你知道。其实是第二个聋哑人拿到这个奥斯卡，你知道第一个是谁吗？我
1: 不知道、欸、就是
0: 他在戏里面的太太，他在戏里面这个太太呢，本身也是一个聋哑的。演员然后她是在一九八七年凭借着这个《悲怜上帝的女儿》拿到最佳女主角。哎，
1: 好像三十几年嘛，对不对
0: ？就第五十九届的，记得是一九八七嘛？我刚刚不是跟你讲？你讲对对对，你到底有没有在听我讲话？我刚,刚不就跟你说一九八七年吗<笑>？所以离
1: 现在有三十几年呢，所以她那个时候演戏可能是一个十几岁的小孩而已。
0: 我觉得就是以我看他们在戏里面那个诠释啊，就是让你觉得好精彩哦，一点不因为呃他是匕首画讲，然后让你觉得这部戏会失色，反而是让你觉得你会很专心的去看他们到底在演什么说什么。那这个片其实就是在讲一个女孩子，她已经十八岁了，那面对她的这个原生家庭可能不那么富有，虽然大家是非常的感情很密切，然后。全家人都要靠他嘛，因为他是唯一一个会说话的，然后等于大家都要依靠他来跟外界沟通包含他们是捕鱼的行业，那这个捕鱼的行业常常会被这个中盘剥削，那因为他们是聋哑，比较弱势，那就要靠这个女孩子出去来帮他们据理力争虽然他们有时候都会认栽，都会觉得说算了算了算了，你吵了半天卖不出去，还不是完蛋，还不如就是这就是呃呃。呃叫做赔钱也把它卖掉，这样子，等于是他是整个家庭一个非常非常重要的对外的窗口。吼，那面对一个十八岁的孩子，如果他发现了他有呃帮忙自己的家庭以外的事情可以做的情况下，他究竟是要割舍他的家人，勇敢地去发展他的天赋哦，他这个歌唱的非常好，还是他要留在他的原生家庭，然后呢？呃，继续的待在一个相对来说比较安全的世界，然后他又可以兼顾他的家人呢。其实这部片在讲的是一个女孩子面对她的一个梦想的情况下的一个挣扎。那为什么你会觉得很感人？其实真的很感人呢、欸。我觉得他看完给我的感觉就是好幸福哦、喔
1: 。我觉得他跟就是他他其实很多对比啊，就是这个对比就是。呃，第二，他的这个家庭都很，大家其实都是很相爱的，对，是一个很和谐美满的家庭。那我觉得这个对比，大概就是跟我们现在现实社会有一个很大的反差。嗯，然后对比跟呃，另外的对比是他们现在是比处于比较弱势的，<是>对不对？然后跟外面的所谓这些这些他们以外的地方是属于比较强势的，也是一个对比。是，所以我觉得这部戏充分运用了很多对比，包含呃，有一个是聋哑家庭，然后他的女儿不是，嗯，所以这很多对比，我觉得都。再再凸显出这是一个很特别、很不一样的那种，呃，传递出不一样的故事情节的一个电影
0: 。还有就是，我觉得他其实表达出一个让我觉得很感动的地方是哦，比如说，你看他们是一个完全听不到的世界，他如何去感受他的女儿的天赋？这是一个很困难的事情哈、哦。我记得那个男演员有一幕哦，他在真实的这个要演这个情节，因为他女儿想要去 Berkeley 嘛。其实戏里面有一个音乐老师，就是发展了一个他的天赋。其实那个音乐老师，我觉得是真的很会演哎。呃，我看过那个法国版的《贝里一家》里面那个老师啊，就没有像这个戏里面的这个老师这么跳。然后这个老师又他是那个墨西哥人。他本人是墨西哥人，然后十二岁开始演戏哦、喔。我觉得他把这个，他把这个发掘的过程变得非常的有趣，因为可能连我们自己都不能肯定我们到底可不可以。可是如果有一个人他愿意站出来肯定你的时候，会不会突然就给你无比的信心？然后这个信心可以让你愿意去追求你的梦想。可是当这个女孩子想要去追求她的梦想的时候，她的爸爸，他要如何去听见她呢？这很困难吧？然后她的我，他在这个戏里的爸爸，在戏外在拍这场戏的时候，她就她就是跟这个女主角说 ：“I would do anything to hear you sing right now。”哦，他是私底下跟她说的，就是。如果做就是他愿意为了能够听得到他唱唱歌，他愿意做任何事这样。所以你想想哦，如果这就很像我们现代的那个父母哈、哦，就是如果你不理解你的孩子处在的那个世界，那你愿意纯粹的只是相信他、爱他，然后支持他，不管这一切去追求他的梦想吗？还是你会担心，就是害怕他受伤，而想要把他留在你的身边，因为你觉得这样比较不会受到伤害。我觉得他在戏里的这个描绘是让我觉得很感动的地方，特别他爸爸那个心情的转折
1: 。我觉得。对于我们这种外人来去来看，现代人来看，我觉得我们大部分都会觉得，我就是要让我的儿女去读，去追求他们的梦想呀，对不对？我们都是这样觉得，我也会这样觉得。但实际上你，你当你放到那个当下那个情境里面去的时候，你做的决定可能又会不一样了。你那时候就必须跟现实妥协，现实是残酷的，可能没有办法。而且我觉得这部片也是，他可能把。呃，我觉得为了他制造出反差，所以让他的女儿也有这种唱歌的天赋、音乐的天赋。但其实，在现实生活当中，好像大部分的人没有这种天赋、这种能力，大部分人都是比较平庸的。但是平庸想要追求自己的梦想。那这部电影为什么好看？就是因为他创造了一个这么特别的一个有天赋的孩子，在这么困苦的家庭当中，形成了一个强烈的对比。所以我们都会觉得，我们要支持这个人去。追求他的理想，
0: 哎、欸，但是你知道吗？透过你的这个观点，我反而要来强调我的一个观点，就是没有任何人是平庸的。但是我们太习惯把别人的标签贴在每一个人的身上，要做到这样这样那样，那你才是特别的。嗯、可是我们很少去看到，对平庸的我们，平庸如我，还有没有什么是我很擅长，但是其实别人做不到的？但是他可能并不是。那么明显的每一个人会觉得是很棒的事情，我觉得这个可能才是要反过来，然后让我们去深思说，会不会，其实我们要做的真的是看到每个孩子那个真实的内在
1: 。的确是啊，其实你提供另外一个观点就是，也许平庸的人，你可以慢慢发觉你自己不平庸的地方
0: 。还有一件事情是啊，我觉得我最近一直。一直接触到很多的事情，然后这些事情让我不断不断地去想要告诉大家一件事情哦，就是说 ，even 他是聋哑的，可是他的内在跟你跟我其实都一样，是完美无瑕的。嗯、对，就是我们常常会从外面去评价一个人，这个人会不会说话。这人不太会说话，嗯、然后或者是像我之前看了一个片，然后那个片就是在说口疾的人，有些很漂亮的人口疾，一旦他口疾，你就会觉得他是没有内涵的人。但事实是这样吗？并不是。嗯、可是我觉得我们都太容易
1: 被外表吸引，
0: 对，嗯、好听的声音、漂亮的人、很会说话的，还有。呃，高富帅啊，白富美啊，这些。可是透过这个聋哑的电影，我觉得你会看到一家人彼此心系的感情
1: ，真的是哎哦，哦尤其是最后一幕
0: 。你知道最后一幕他比的那个手势是什么吗？爱，永远爱你。因为这个女主角说，她在这个演戏的过程，因为她相处的这个戏里面，她的兄弟姐妹啊，还有她的父母，其实都是真正的聋哑人士。那其他这三个聋哑，其实他们是有一起合作一个片的。那这个女主角就去学了三个月的手语，然后以便可以跟他们互相沟通。然后她说，她在这个过程，他们最常对她比的这个 sign 就是 sign 就是手语嘛，哈。最常对他比的这个手语就是爱，嗯，所以他觉得他深受感动哈，就很像你知道，我看到这个男主角就是男配角，就他爸爸得到那个奥斯卡的时候，然后他就上台比手语去谢谢大家嘛，然后他最后就说，呃，他要提提他爸爸，然后就说他爸爸是呃，在他们全家最会比手语的人，那可是呢。在有一次车祸，他爸爸就瘫痪了。然后他爸爸瘫痪之后，他就再也没有办法比手语了。可是他要谢谢他爸爸，因为呃，他觉得，哎、欸，他觉得什么？他说他他爸爸是他的英雄，他从他爸爸身上学到了很多事情。然后他要谢谢他，这样、嗯、这一段演讲真的让很多人非常感动。包含那个口译的人，就是要看着他的手语口译的人都当场就哽咽了。我连看了两次都哽咽耶。然后我觉得多么不容易，来自一个聋哑的家庭的人，他没有怪罪他的父母，他没有觉得为什么你给了我这样的条件，没有。他谢谢他的爸爸，他的爸爸教会他很多事，是他爸爸是他的英雄。你有想过，如果我们？就是成为这样的父母，那是多么了不起的事情啊！嗯、你的儿女渴望成为你，谢谢你为他们的付出，不论你的家境，不论你的你的天生的限制，我觉得实在有非常多的东西是超越所有外在的条件、欸。哎，那我觉得在这部片里面，你会得到一个非常。美好的疗愈，特别里面的音乐真的非常好听，比法国那部片我觉得更更动人、更好听。当然，我不能这样子去比较了，因为毕竟年代是不一样的，文化也不一样对对对，嗯、那但是我是真的很诚恳的推荐，就是呃 ，Apple TV 你其实有 Mac 你就可以打开啦<笑><得>了
1: ，就要付钱了，对，一百吧。
0: 哎、欸，其实它有七天免费试用啦，我是觉得说可以去试试看。嗯，好，那还有没有什么你要推荐的
1: ？呃，这部电影吗？嗯，这边我觉得大家可以看两段，那个我觉得他拍的很好的地方，嗯，我想大家应该都知道。第一个就是他在后面的时候，他不是。让大家知道说盲人的世界是怎么样嘛？对，所以他把不是
0: 盲人了，聋哑，聋哑，对对对，聋人
1: ，所以他就把背景音乐全部关掉，就是让大家知道说，其实，在聋哑人的世界里面，一切都是宁静的。嗯，但是他们通常会觉得，就是心里的不平静，就是周遭人到底在干什么？所以他也他什么
0: ，他也可以透过周遭人的那种目光，<對>然后那种激动，然后那种掌声，嗯嗯、去发现去。大家是这么肯定他的孩子，对啊
1: ，所以我觉得这一幕拍的我觉得很好，我觉得很感人，就是让我们有机会知道聋哑人、嗯、他们的心里面的一些的视角啦，对视角。那<是>另外一个就是那个就是他要呃，他想要知道他女儿唱什么，就他就请他女儿唱一首歌，中央的歌，然后他把手放在他的这个喉咙这边，就声带，对对声带，透过
0: 声带的震动，对对
1: 对，然后大概会知道说。他可能也看得出来他女儿在唱什么吧，
0: 是对不对？
1: 所以我觉得这两段拍的，我觉得还蛮印象深刻的。所以到现在我都会就会想起这些片段
0: 。而且其实我觉得我会不断的去重看某些地方，然后我觉得每一次重看都会有一个不同的获得。那个跳水吗？<笑><笑>没有，我觉得女主角本身就是一个好青春、好令人喜欢的人哦、喔。就是她，她好像本人也是十九岁哦、喔。然后，所以他去饰演一个十八岁，就是真的是恰如其分。然后，我觉得这整部片就是会让你不是一直都是处在某某一种情绪当中。我觉得他的情绪转换其实蛮快的，然后他的节奏、他的音乐，最重要的是。其实我们不要以为聋哑很悲情，其实他们在里头有很多很欢笑的地方，然后这个笑点有时候真的是让人觉得噻太可爱了，嗯、忍不住的觉得这导演好像是个女女生哦、喔，这个导演很厉害。嗯、最近有很多女导演，我觉得他们拍出来的东西真的都超乎想象、欸，哎、嗯，对，所以好啦，如果那个你还没看的话，不要抱有任何期待的。打开试试看，好，不然你就去找他的音乐来听。你不想看没关系，你就听听他的音乐。我觉得他的音乐真的也是，每一首真的都还蛮感人、蛮好听的。好，那另外我想要跟大家分享一个我最近在看的一个很疗愈的书哈，我花一点点时间，不要太长，稍微讲一下，就是这个灵媒。Tyler Henry， 他其实之前出了第一本书，这本书叫做《生生生死之间》，台湾是有出版的。那他现在出了第二本书，但是台湾还没有中文版。他第二本书是在讲征兆的哈。那诶、欸，我觉得以前的以前的我哈，其实是非常害怕鬼的，就是我真的很怕另外一个世界的。任何东西，我都不喜欢看鬼片，然后不喜欢让自己处在一个很担忧、很毛的。
1: 小时候的开心鬼的那种系列
0: 开心鬼系列不一样啊，因为你知道是假的嘛，<笑>对不对？但是我我最最近看了这些书之后，我突然间觉得这所有的事情变得很不同，然后很疗愈。那泰勒·亨利其实在这本书里面，主要是在提到说。呃，他是怎么样变成一个灵媒的？他为什么会变成灵媒？而且他是信天主教的、欸，哎，天主教基本上是不会去说轮回这件事情，因为就是人都是只有一生嘛，好，一生结束就上天堂，没有那个什么生生世世在轮回的。可是因为他都会感应到这些灵魂呐、啊，所以他不能不去相信有轮回这件事啊。那所以我觉得，在这本书会带给你的疗愈是这样哈，就是说，呃，我们这个肉体在这个人生当中，你可能会有很多的不舍，然后可能这个人要离去的那个样子，会让你觉得很伤心，或者是呃，你跟他相处可能还不够。足够的日子，可是你们就要分开了。可是，就泰勒在书中所描述的另外一个世界，是完全跟你想象不同的。那包含呢，他的奶奶要过世的时候呢，他就跑来找他了，然后就跟他说他已经要离开了。可是他奶奶明明就是已经是全身插管，然后不良于行，而且是很老很老，皮肤皱巴巴的状态。问题是来看他的那个奶奶啊，竟然年轻了四十岁。就是他奶奶心中的那个样子是这么耀眼的，是这么快乐、这么年轻的、闪闪发光的。然后你知道，我觉得这就给活着的人带来好多安慰哦。就是光是想到一个垂死的人，最后竟然是能跑能跳的离开这个世界，你不觉得这件事情就让人觉得很很安慰吗？就是他是无病痛的。
1: 但是我知道，就是那种带着希望奔向死亡的这种感
0: 觉。<笑>他们其实就是哦、喔，到了另外一个世界，然后就有人就质疑一件事情，就是说，那不是有轮回吗？那不是会去投胎吗？那跟你讲话的人是谁？就是他如果都已经去投胎了，那难道他都不投胎吗？哎，这个
1: 就是照我们自己的逻辑啊，我们自己的逻辑去想这件事
0: 情。对啊，然后我也是有怀疑过这件事情。好，那你知道泰 y l 他的呃他的整个分析是这样的，就是说有几种可能。那有一种可能就是说，其实我们在好几次、好几次，我们的灵魂其实都是同一个。然后这个灵魂是灵魂不很累啊？<笑>我没有没有，我的意思是说。他虽然去投胎了，但是呢，他的灵魂还是可以去传达某些事情给他想要传达的人。那你不觉得这有一个很棒的事情，就是说我们永远会被关照到吗？就是那些爱我们的、那些舍不得我们难过的，或者是那些放不下我们的，他其实某一个方面的意念会一直与我们同在。不论他们轮回了几世，
1: 那,那我什么一直感受不到前几辈子的灵魂对我的关照
0: ？因为你不是就是比较，就是你
1: 是说比较感应没那么强？对
0: 对对，<笑>有啊，你本来要植两颗牙，现在要植一颗牙，不是就是一个关照了吗？是不是？本来鼻子有阴影，后来发现是腮腺炎。
1: 哎、欸，我小时候好像类似过。我小时候国中的时候，我们家那边我们家独栋嘛。嗯。那我要去洗洗澡的时候，因为我们家以前的都、那個……你现
0: 在要讲鬼故事吗？乡没有乡有，我不是
1: 讲鬼故事，这跟没有关。嗯、那乡下的地方都是瓦斯桶嘛。嗯嗯。嗯瓦斯桶直接扛上来，用完然后再扛一罐瓦斯桶嘛。是,是扛在屋子里面，然后我通常洗澡的时候都要把把瓦斯打开才有热水。是。然后那次不知道干嘛，我就是要洗澡的时候，那个我一打开那个瓦斯，就是那个瓦斯的开关，嗯，就有一道火，嗯。喷出来！哇
0: 塞，好可怕！
1: 喷出来之后，然后我们我们家就整个就烧起来了。天哪
0: ，真的烧起来、啊！三楼开始
1: 烧、哦，然后那时候因为我国中是一二年级，一年级、二年级
0: 。天哪！我那时
1: 候就很哇，整个吓到一个不行。太
0: 吓！而且你知道那时候不是养鸡吗？那
1: 、嗯、那时候是我在三楼，然后它那个火就三楼楼梯往上喷，喷、嗯、到四楼。天哪！所以我整个四楼慢慢烧，它就烧起来了。然后后来你知道我第一个念头想什么吗？什么？我赶快从三楼的栏杆外面跳下去。还是四楼跳下去，然后
0: 他全身没穿，这样跳下去，裸跳。对
1: ，然后我想说，哎、欸，这样这样不对啊，<笑>这样好像不对，怪怪<笑>的，好像。然后后来我就我就跟那个下跟下面说，哎、欸，失火失火失火大叫，然后很多邻居就来帮忙，嗯，邻居的哥哥啊什么叔叔来帮忙灭火，嗯、然后还有消防车在，就是。就到我们家楼下那边大台香火房。我怎么没听
0: 讲过？我的天呐！没有
1: 吗？没有啊。然后那时候，因为我爷爷中风嘛，哎，是高中嘛，我爷爷中风嘛。嗯
0: ，不，刚刚不说国一国二嘛？你的时间有一点乱。我记得是
1: 国一国二啦。然后我爷爷那时候，对，哇，我爷爷中风，我确定我爷爷中风。嗯，我那时候国一国二。然后我爷爷不知道怎样，然后就有人家背他下去，然后还是我还以为
0: 你爷爷突然站起来灭火
1: 。没有，我本来想要讲说，我爷爷是突然间变得很灵、很敏捷这样。对，然后就是走掉这
0: 样，是不是？
1: 所以我说，我觉得可能那个当下，有人跟我说，你不可以跳，你不可以跳
0: 哦， oh, 你要去找人家
1: 去救。我的
0: 天哪，<你>我好像有没有有没有汗毛直所以我说这個关
1: 照，哎、欸，好像有点关系
0: 。对啊，那其实我觉得，像你刚刚在讲这些、喔、比如说一个人中风，那我们就会觉得他就是废了嘛。但其实不是的，就是不论这个人是不是已经即将离去，或者是他是瘫痪在床，其实他的意识。是完整的。你知道，我最近一直感不断地感受到这个讯息，就是说，我们真的不要一直用外在的很多东西去框架一个人。我们要看到的是一个人的内在，然后看到的是一个人的灵魂。当你用机器去维持一个人的生命的时候，其实是把他困在一个地方，不让他走
1: 。你现在是鼓吹大家以后，不是安乐死，<笑>不要千万千万要签那个怎么放弃急救的。
0: 嗯，其实我认为，因为其实他离开了，然后你知道，有些灵魂其实会等到所有的灵魂一起集合了。比如说，他们就是前世有一个灵魂契约，然后我们是同一个灵魂小组，那就等到大家都集合了，那我们再一起决定下一次要投身在哪里。我觉得这其实是某方面是一个很美好的相约吗？哎、欸，
1: 你讲到这个，我我我我突然想到，我之前在。在现在我们住的这地方，嗯，我我也好像有类似感受到类似的状况。
0: 天啊，你怎么突然间通灵了、就是？就是我突然间想要睡
1: 觉，在那个我自己的房间躺着，嗯，然后我就躺下来，但是我知道我意识是清醒的，嗯、就是有点半清醒半想要睡觉，嗯，快睡着的那个样子，嗯、是下午不是晚上哦，嗯，那种感觉就很像是你你躺在一个湖面。嗯，哦，那一半的你在上面，然后另外一个你已经沉下去了，嗯、你那个声音渐渐听不到湖面上的声音。
0: 哎，你的描述我非常清楚
1: 。然后后来我就听到下面下面传来了，就是湖的下面，嗯、我,我做了比喻啦，嗯、下面传来了就是类似那种很快乐、很欢快的那种，像你在乐园里面听到的那种声音，嗯、旋转木马啊，然后什么声音。哇，很欢快的声音哦！我想说，怎么这么特别？现在会不会我想要说，我想要说是我
0: 声音调到最小。<笑>我想要说是
1: 我做梦。嗯，但是我想说，我最近也没有这种去游乐园的一些就是生活经历嘛。嗯嗯，所以我觉得非常特别。所以我从那就后来我我没多久我就整个人就醒过来了。嗯，但是我一直对这个印象非常深刻。我说，怎么可能会有一个？如果那是一个另外一个地方，怎么会有这么快乐的一个？一个世界，
0: 只要那时候是差一点要离世了，是不是？不然为什么会突然间会有这种？哦、而且你不是说你超没有感应的吗？你不是不超钝的吗？可是我
1: 现在我那个通道都被封掉了，<笑>因为工作的关系都被封掉了，<笑>都被封起来了
0: 。<笑>对啊，那不过我觉得很有趣哦。你知道我前两天我这样讲，人家一定会觉得我是装神弄鬼。我跟你讲，我首先讲，我并没有想要。开启我的通道没有，我不要。但是我前两天我就是在看 Tyler 这本书，然后看着看着，你知道我书飘起来。没有，我就坐在家里，我竟然闻到非常香的咖啡香。可是这是不可能的，因为我们家没有人煮咖啡，而且从来我没有听到，我没有闻过我们的邻居传来的咖啡香。睡前
1: 是没有上厕所。
0: 没有，我在下午的时候就坐在这里，然后就突然间就闻到一个很浓的咖啡香，我觉得很神奇。但是我现在不会再因为这些事情感到害怕，反而我会一直觉得说，在这一生你可能会遇到很多困难的事情，好、啊，那可能你会遇到一些很难解的事情。那可是我觉得这些困难，这些难解。其实它真的就是要赋予你的灵魂一个秘密任务，好，让你要带着进化的灵魂回到我们要约定的地方，然后再进行下一世的再进化。好，就是这些苦难其实都是某一种上帝的祝福。就是看完这个书，一直带给我的想法是这样的。所以，我其实觉得这本书其实很疗愈。就是说，如果在春分，你现在遇到的状况、心情，还有你的身体各方面，呃，都不是太理想的话，那我会推荐泰勒·亨利的这一本《生死之间》
1: 。你其实可以写信给他，对不对？我要写英文，是不是？他搞不好哪一天他就是回复你，<笑>然后就来跟你那个
0: 通灵，是不是？<笑>对，我觉得我，我觉得，我觉得其实他是一个很善良的人，就是他在这整个过程，他其实力求讯息的完整，然后他不是为了成名，然后也不是为了赚钱，而是他真的就是被赋予某一种任务，然后他也没有要装神弄鬼，他也没有要好像卖什么东西，可是他知道，就是有些事情就是他必须去做的，对。那我不知道，我们这样讲这些事情，别人听会不会觉得哇超毛的？如果那
1: 个啊，如果没有从没有买书的话，他们可以从那个嘛，从剧，他是有一个剧， n e t f l i x 在,在 Netflix 有拍一个剧嘛？对啊，灵媒泰勒 <Tyler, S 1> ，好像一个季七集吧。
0: 吧我上次在我的节目有讲，就你去吃春酒的那一天，我有讲，就你看完了吗？
1: 我看完了。啊，你看
0: 完了，嗯、我的天哪、啊！结果你觉得怎么样？就
1: 是就是很正面啊。他不会让你觉得很就是灵灵媒这种东西很害怕，嗯，可但是我有时候我会想说，诶、欸，他的那些受委托的对象，嗯，难道他们的的过世亲人的灵魂都是好的吗？嗯，应该也有不好的吧？嗯、那如果不好的恶<對>言相向或是怎么样，嗯，为什么都没有这些灵魂呢？哎
0: 、欸，我跟你讲，这就是比较负面的灵魂這、就是，这就是一个很有趣的事情。哎，在另外一个世界，其实都是光，嗯，都是正面的。都是爱，没有坏的。嗯、我认为我的认知是这样了、啊。那可能并不是真的是这样，因为我朋友介绍我的另外两本书，写起来，嗯、好像不是这样。但是，呃，我从他的这个地方看到的，好像都是比较正向的。那我宁可去相信是正面的多于负面的啊，对不对？光明战胜黑暗，总是比较好吧。嗯好，那所以反正啊，我觉得人生为什么要来走这一招，一定有它的目的，一定有它的任务。我觉得大家要尽可能地保持乐观，去面对生活中的各种困境。嗯，对，就这样。好，我们今天的节目就到这里。呃，我其实常常会在我的粉丝页分享很多文章哦、喔。那呃，欢迎大家到这个脸书去搜寻。叶谢家的琐碎事，呃，如果你对我的节目有任何问题，也欢迎你在上面留言。谢谢你今天的收听，我们下次再见，拜拜。